0: Sziasztok, én Johnny vagyok, tőlem balra itt van Korza, mint mindig, és ti a Slotván februári podcastjét hallgatjátok.
1: Köszönteleg benneteket, remélhetőleg már második alkalommal, de ha esetleg lemaradtatok volna az előző részünkről, akkor a linkeket megtaláljátok a leírásban.
0: Igyekszünk majd havi rendszerességgel megjelenni, minden rész elején kicsit visszatekintünk az adott hónapra, de most csalunk, mert ha a januárit is hallgattátok, akkor tudhatjátok, hogy ott kimaradt az első hónap értékelése, így most egy kicsit visszakanyarodunk oda.
1: Olyan szinten kicsit szerencsénk van, hogy januárban nem sok dolog történt, legalábbis én úgy vélem, inkább bejelentés, vicces dolog, érdekes dolog. Úgyhogy gyors, le tudjuk, és áttérhetünk a februárra.
0: De sok minden nem is annál nagyobb dolgok viszont igen, és akkor rögtön kezdjük egy új konzollal, a Nintendo Switch nevezetű masinájával, amely egyébként március elején már itt is lesz szóval, mire ti ezt meghallgatjátok, már lehet, hogy a kezetekben fogjátok. Mik az első benyomások, amit, amit láttunk itt a, a legelején haladjunk mondjuk csak a külsőtől. Neked tetszik a külsője.
1: Igazából azt kellene megállapítani, hogy ez most handheld, vagy rendes konzol, mert ha azt nézed, hogy handheld, akkor szerintem kicsik a gombok rajta, meg ez a multiplayer funkció, ugye, hogy szétszeded, és többen tudtok játszani vele, nem tűnik praktikusnak. De ha meg rendes konzol, akkor meg kell hozzávenned a Pro controller hogy rendesen tudjál vele játszani.
0: Ugyanakkor, ha meg handheld, ahhoz meg én túl nagynak is tartom. A PSP-se volt kicsi, hogy a PS vita, de többnyire zsebben elfértek, itt viszont már egy konkrét táska is kellene külön.
1: De ha ha meg azt hogy rengetegen játszanak iPad-en, és annak sokkal nagyobb a kijelzője.
0: Hát ez igaz, de utcán vagy metron iPad-eznek az emberek?
1: Többnyire a WC-n szerintem.
0: Hát arra jó, csak most érted? A switch-et is úgy reklámozták, hogy levisszük a kosárpályára és nyomjuk a haverokkal, az még oké, okay, meg hosszabb utakon, meg nem, még repülőutakon is el tudom képzelni, de buszon előkapni kicsit nem oda
1: Igazából ez szépnek és jónak tűnt, de amikor például kikerültek az adatok, hogy mennyit bír az aksi, akkor azért rájöhettünk, hogy ezzel egy repülőutat nem fogsz kibírni. Ez arra jó, hogy ki tudsz menni a WC-re, és tudsz közben is játszani, aztán visszaűsz és töltött tovább.
0: Hát attól függ, hogy hova mész a repülővel. Na de, ami szintén. Itt érdekes adat az a belső memória száma, ami 32 gigabyte foglal magában, ami így elsőre nem hangzik túl soknak, viszont mikro SD egészen két teráig bővíthető, ami pozitív kicsengésű végül is, de ugyanakkor ezért is pluszba fizetni kell. Amiközben kijöttek az adatok az első játékokról, hogy digitális formában mennyit foglalnak, például az új Zelda rögtön 13 gigát foglal.
1: Hát akkor tulajdonképpen egyszerre maximum két játék lehet rajta. Én kevésnek tartom ezt a 32 gigát, vagy nem is értem. Viszont az szimpatikus számomra, hogy visszatértünk a kazettákhoz, kicsit olyan retro Nintendo feelingen van.
0: Igen, az mindenképp jó, és úgy kevesebb helyet is foglal, de ugye a rendszernek is kell valamennyi hely, és ha azt nézzük, hogy a Dragon Quest Heroes már 32 gigát foglal, tehát mikro SD kártya nélkül esélyünk sincs letölteni, akkor ott már bizony megint felhív a kargatás mehet.
1: Ez mondjuk így van, mert akkor nem csak a játékot kell megvenned, hanem egyben bővítened is kell a konzolt. Szerintem akkor gyanús, hogy várhatjuk év a 64 gigás switch vagy a 128-ast.
0: Ezt szembe se jutott, de igen, hát ugye a PS-ből is van több modell, egy terás 500 gigás, meg Xbox-ból is, így ez, ez egy járható út lehet valóban. Na, de nézzük, mi a helyzet a játék kínálattal. Ugye a nyitó címeknél egyedül ez a Zelda van, ami miatt érdemes lenne konzolt venni már rögtön a legelején, mert ezen kívül igazából a One-To-Switch, ami nagyon nagy promót kapott, ami mini játékok gyűjteménye, de nem tudom, hogy mekkora életű lehet ez.
1: Ez a one switch ez nálam tulajdonképpen a vének egy ilyen tovább gondolása, Tehát itt is ugyanazt, tehenet, fejsz, meg ilyen baromságok. Ezt szerintem nem tartalom. Ezt én mondjuk ingyen adnám a konzolhoz, hogy amíg nincs mivel játszolod, addig elbaromkodod, de hogy ez, ezért valaki pénzt adjon, azt én nem tartom értelmes dolognak. A Nintendóról beszélünk. A nintendo nál nem igazán kerülnek elő új címek. Mostanában mindig ugyanazokat a régi játékokat veszik elő. Új Zelda, Új Mario, remélhetőleg új Star Fox, a Metroid, tehát én ezeket tudom elképzelni.
0: És most nagyon fogadkoznak, hogy rengeteg külsős fejlesztővel is leszerződtek, ami az exkluzívokat illeti. Április végén jön csak a Mario Kart, ami nem is egy új rész, hanem a nyolcadik résznek egy ilyen prémium kiadása, pár új karakter, pár új pálya. Nyáron valamikor jön a Splatoon 2, és évvégén jött csak a Mario Odyssey. Hát érdekes stratégia.
1: Igen, azt tudnám mondani, hogy érdemes várni a switch mert ha megvárjátok a karácsonyt, akkor olcsóban megkapjátok, és akkor már lesz egy Mario-tok meg egy Zelda-tok, amivel el tudjátok ütni az időt.
0: 300 dollárról fog indulni a konzol, és már bejelentettek hozzá. Például egy külön joystick töltőt, ami engedélyezi, hogy akközben is tudjunk a tévén játszani, ha esetleg töltésre szorul a joystick, mert bizony ez egy alapnak tűnő funkció is kimaradt valószínűleg a több ilyen érdekében. Ahogy a Zelda esetében is erre az útra léptek, mert ott is megjelentek a DLC-k első hírei.
1: Erősen húzom a számot, mert reméltem, hogy ezek a régi klasszikus címek azért megúszszák ezt a fajta korrupciót, hogy Expansion Pass, Season Pass, meg hasonló marhaságok. Egy Zelda játék szemszögéből pofátlanságnak érzem. Igazából azt is bejelentették, hogy mi lesz benne, és új kincsek, meg öltözékek, tehát ne, nem menjünk erre a vonalra egy zádával annál többet ér az a játék.
0: Kevés régi motorosok egyike, de már csak múltidőben beszéltünk róla. Na de március harmadika után már leszünk a switch el kapcsolatban. A másik nagy januári téma, azaz bound lelövése volt. Xbox exkluzívként indult a Platinum Games játéka, amolyan sárkányos hacken nem nézett ki rosszul, konkrétan azt sem tudjuk, hogy miért lőtték le, de a Microsoft bevállalta, meglépte, és így várhatjuk a Platinum Games másik játékát, a Nier Automatát majd valamikor Márciusban.
1: Igazából meglepetésként ért ez a hír, mert nekem szimpatikus volt ez a játék, ahogy mondtad, olyan sárkányos Devil May Cry volt, és talán ugyanazok is csinálják.
0: A rendező, Kamilla nevezettű fickó van köze hozzá, ő volt a Devil May Cry, illetve Resident Evil második részének is a rendező.
1: Na, akkor nagyon nem lőttem mellé. Igazából tetszett a főszereplő és a sárkány közti interakció, meg hát hack slash, tehát az mindig jó jön.
0: Na, nekem nem, nekem ez a sem olyan ilyen Dante Light akart lenni, ilyen túl cool, ami még a 2000-es évek elején elment volna, ma már inkább ciki. Annyira ő nem fájt, de érdekes, mert a Xbox exkluzívok nem olyan nagyon erősek. Jó, a playstation ez szerintem, de az xbox még annyira se, így mindenképp meglepetés, hogy ezt a Microsoft meglépte. Nyilván nyomósokuk volt rá pláne annak tükrében, hogy most mindenki szemében ők a hunyók, majd meglátjuk. Az biztos, hogy 2013-ban kezdték fejleszteni, és azóta se sikerült elkészülni a játékkal, szóval ez is benne lehet. Amivel viszont sikerült elkészülni januárban, az a fekete tigris élete. PS exkluzívként jött piacra.
1: Megmondom őszintén, szerintem ez egy vicc, ami senkinek nem esett le, és túl sokáig húzódott el, és már próbáljuk megmagyarázni, hogy mi a csattanó. Borzasztó, tehát csak nézzetek róla egy gameplay Szerintem ezt valaki egy délután alatt dobta össze, felrakta Kickstarterre, valahogy talált rá tíz embert, aki összedobta rá a költségvetést. Azt nem tudom, hogy a Sony miért töltötte fel a csatornájára, hogy ők ezt büszkén vállalják. Érthetetlen lang
0: Konkrétan playstation 1 egyre voltak jobban kinéző játékok, meg jobbnak tűnő játékok. Ezzel valahol azon a szinten ragadt. Meg hát nem is tudom, miért akarnék egy feketetik azt a Szavannákon. De ami viszont jobban sikerült, az a Resident Evil 7. felvonása. Nem tudom te, ugye az elején nagyon húztad a szádat, hogy most látva a végeredményt, mi a véleményed róla?
1: Még inkább húzom a számat, mert szerintem ez egy óriási baklövés volt. Nem úgy kell revitalizálni egy szériát, hogy lefordítom a címet, mert Resident Evil, akkor a ház rezidensei legyenek ívölök. Orbitális nagy baromság volt, a játék másfél órás, olcsó jumpscare nekem egyáltalán nem tetszett, és már harmadik DLC jön ki hozzá, meg már bejelentettek talán még egyet.
0: Ami viszont jó, hogy a DLC-k az ingyenes, szóval ez mindenképp jó pont. Kritikailag szerették, a japán eladások nagyon gyengék a korábbi részekhez képest, illetve Szigetországban erősen cenzúrázták is ezt a játékot, mutattam is neked talán. A sokat szapult VR első igazán komoly mozgató le. Az ezen tevő hét.
1: Azt hallottam, hogy a VR-os verzió az valamennyire jobban működik a PS4-esnél, ugyanis a célzás az eléggé darabos, hogy úgy mondjam, viszont a VR-nál, ahova nézel, oda lősz, tehát annyiból jobb. Engem borzasztóan zavar az, hogy lenézel, és akkor a kezed így repked a levegőben. Nem tudtam még ezzel megbarátkozni.
0: Pedig a rayman nem volt ebből baj.
1: Ne is említs, láttam, hogy van mobilon. Leszettem, és azt aggáltam egy keveset.
0: És ha már mobil, akkor haladjunk is februárra, ugyanis nem jött ki a Fire Emblem. Heroes nevezetű játék, iOS-ra is, és Android-ra is.
1: Így van. Tulajdonképpen egy hónappal ezelőtt, amikor az Android megadta a lehetőséget, hogy feliratkozz és kér róla értesítést, akkor feliratkoztam. Jött is, ki is próbáltam, sajnos semmivel nem tud többet, akármelyik ilyen kártyagyűjtőgetős RPG játéknál, viszont azt hallottam, hogy egy csávó ezer dollárt elszort rá, azért, hogy megszerezzen egy hőst. Az első héten, amikor kipróbáltam, akkor volt egy ilyen promóciós kampány, hogy akárhány szó újra tudtad kezdeni a játékot, és mindig tudtál az elején öt húzni, tehát nem kellett volna ezer dollárt elszólni, hanem mondjuk egy 35 ször előről a játékot, amíg meg nem kapod, amit akarsz, és akkor most lenne ezer dollárja, amit elköthetne mondjuk normálisabb játékokra, mint például a mobius ami azóta kijött PC-n, játszatok vele.
0: Az viszont mindenképp üdvözölendő tény, hogy egyre több ilyen nagyobb címnek lesz Legitim mobil változata, nem csak ilyen
1: hülyeskedések? Aki nem ismerné a Fire Emblem, az tulajdonképpen a Final Fantasy Tacticshoz hasonlítható. Nem tudom eldönteni, hogy pozitívum vagy negatívum-e az, hogy megadták az harc lehetőségét, Persze, jó dolog, meg minden, de én azt vettem észre, hogy mindig csak rányomtam az autóra, és csináld meg magattól, mert nekem nincs kedvem ehhez, és nem tudom, valahogy elveszítettem az érdeklődést iránta. Úgyhogy egy nap után nincs találtam.
0: És ha már szóba jött a Final Fantasy a hetedik rész éről is. Kikerült egész pontosan kettő darab új screenshot, Hát nem túl sok, de jobb, mint a semmi.
1: Az egyik kép nem kifejezetten érdekes, mert ugye egy boss harcot látunk, tehát tudtuk, hogy ki lesz az a boss, és tudtuk, hogy miért. A másik kép, ami inkább érdekel Ugyanis én ilyen metálgíres lopakodást látok rajta, de úgy, hogy közben ott van az ATB rendszer is. Érdekes. Kíváncsi vagyok én már nagyon erre a harcrendszerre. Viszont nekem tetszik az irányzat, ahová elindultak vele. Engem egy kicsit se bánt, hogy nem körökre osztott a harcrendszer, ugyanis szerintem ebben a korban, 2017-ben ez már nem igazán működik.
0: Viszont, hogy mikor fog megjelenni a játék, az Hát én nem tudom, hogy mire tippelnék, 2018-at sem mondanám annyira biztosra.
1: Elhibázott lehetőség lenne, ugyanis idén van a Final Fantasy 7-nek a 20. évfordulója, magának a Final Fantasy franchise-nak pedig a 30. Ennél jobb alkalmat keresve se találhatnának.
0: Pláne, hogyha valóban epizódikus formában kívánják piacra dobni, akkor legalább egy kis ízelítőt az első részből lehetne dobni. Na de haladjunk tovább, jön a Netflixre a Castlevania sorozat adaptációja, amely több szempontból is ígéretes lesz. Egyrészt, mert volan el írja, akinek sok képregént köszönhetünk, illetve a Dead Space videójáték első részét is ő írta.
1: A Dead Space az egy abszolút jó horror játék, úgyhogy ígéretesnek tűnik ez a sorozat számomra, főleg azért, mert nem élő szereplős, tehát ha az lett volna, akkor meg se nézem, tehát egy esélyt sem adok neki, viszont animát lesz 4x30 perc az első évad. A posztert már láthattuk, de nevérek vannak rajta, és egy kastély, ami ugye előre sugallja, hogy a Dracula story lesz hogy víve, hogy magyartalan legyek egy kicsit. Ezt azóta meg is erősítették, hogy a Castlevania három Dracula körsznek lesz egy animált adaptációja.
0: És végre sorozatokban gondolkodnak, mert szerintem az eddigi játékadaptációknak nagy rákfenyeje volt, hogy egy kétórás filmbe akartak belesuríteni mindent. Kíváncsian várjuk, ahogy, ha már filmekről beszélünk, a Ghost in the Shell filmadaptációját
1: is. Találkoztam már ezzel a névvel, az be vallom, hogy nem láttam, és nem is engeditek, hogy megnézzem, pedig azt mondtam, hogy a film előtt bepótolom, hogy tudjam egyáltalán miről van szó, de nem engeditek. Ugyanis azt mondtátok, hogy ha csalódok, akkor majd pozitívan inkább, mert ugye az animét akardám a filmhez hasonlítani, és annak sosincsen jó vége, úgyhogy trailer alapján nekem ez ilyen action Ilyen egyszer nézős valami lesz, de ne legyen igazam.
0: Engem az új trailer abszolút megvett? Jó színészek, a történetet ismerve, ugye az is jó lesz, ha a hülyek maradnak hozzá valamennyire, illetve a látványra se lehet panasz, egy mozit mindenképp megér. Na de, hogy kicsit visszakany még a februári hírekhez, a konami, ugye, akik hát elég érdekes üzleti stratégiát nyomatnak, amióta kirúgták Kojimát. Szóval egy régi klasszikushoz nyúltak vissza a Bomberman szériához, amelyet emlékszem, még GameCube-on én is csapattam és óriási fán volt. Mi is ez?
1: Szerintem a konami nem. A fejesek kocsima kirúgásánál berúgtak, és azóta se józanodtak ki, ugyanis hülyébbnél hülyébb döntéseket hoznak. Így például a Bombermanből Bomber Girl lett, jó nagy anime mellekkel, azt gondolják, hogy így majd eladhatóbb lesz. Mondjuk én arról sem vagyok meggyőződve, hogy ez konzolokra érkezik, vagy bármi, tehát ebből megint egy pacsinkó lesz.
0: Egyelőre csak a japán árkádokban lesz megtalálható, de ez talán jobb is így, egy ilyen 4v4-es kóp, félemóka amelynek nagy feature, hogy pusztítható a ruházat benne. Tehát... A japán otakuknak ez egy mennyország lehet. És ezzel a végszóval el is érkeztünk a februári témához, amely, hát vázolt fel, te agyadból pattant ki is
1: Hát nem tudom, hogy nyíltítok el, de azért te itt a podcasten, a gamingen, meg mindenen kívül a filmes témában is otthon vagy, és írtál egy cikket arról, hogy 2017 filmes ABC-je, hát akkor már miért ne csinálnánk meg a gaming ABC-t, ami nem kizárólag 2017-re szól, hanem a múltból előszedünk olyan címeket, amiket mindenképp ajánlanánk valakihez, vagy... Ha esetleg megírnánk a Gaming ablak zsiráfot, akkor melyik cím kerülne bele melyik
0: betűhöz. Az angol ABC legalább 74 betűből áll, így most ezt két részre fogjuk osztani, így jövő hónapban is ezt fogjátok hallgatni, ha tetszik, hanem. Mindketten mondunk egy-egy jelöltet az adott betűre, és utána közösen megszavazzuk, hogy végül is melyik kerülne be az enciklopédiába.
1: Én kifejezetten kíváncsi vagyok erre, ugyanis teljes mértékben eltéri az ízlésünk játékok terén. Én inkább arra a mentem rá, hogy. Hogy kevésbé ismert, és többnyire RPG-ket hoztam. Úgyhogy majd meglátjuk. Biztos lesz olyan, ami ütközik.
0: És ugyan ti nem látjátok, de itt be van készítve 4 liter Jim Beam. Így ahányszor lesz egy közös jelöltünk, és nincs vitának helye, akkor abból elfogyasztunk egy-egy sátot. Szóval a végére lehet, hogy álljám igazából kizárt szerintem kulva józanak maradunk. Na de nézzük is, mi az albetűs jelölted? Kélek szépen, itt van a polcomon, elős kotrom. Aki nem tudná, ilyen hangja van egy
1: PS2-es toknak, már kinyitom. Thank <laughs> you. <laughs> Podcast unboxing első a világon. Kérek szépen, az én jelöltem az Arc the Led Twilight of the Spirits, amit kevesen ismernek, viszont annál inkább ajánlom. Ez is egy körökre osztott, stratégiai RPG, de persze annál sokkal mélyebb. A storia engem nagyon megfogott, úgyhogy biztos nem ismered. Úgyhogy ezen most össze fogunk veszni.
0: De ismerem egyébként. Ennek talán volt ps 1 is korábbi felvonásai. Valamelyik részével talán játszottam és igenis és itt súgott, hogy anime is. Azt még talán néztem is, valamelyiket nem tudom. Jó, igazából nekem az A betűnél három jelöltem is volt, és annyira nem tudok dönteni, hogy ezért egy negyedikre bökök. Ez pedig a Nintendo V Exclusive, Almin Van Buren in the Mix nevezetű játék. <laughs> szóval szerintem a te jelölted nyugodtan nyerhet most.
1: Hát ez ilyen fergeteges volt, akkor én meghallgatnám a másik három jelöltet is
0: nem, a másik, két, vagy másik három alatt, az az Advance Wars 2, az Age of Empires 2 és az Ace Combat 3 lett volna, és egyszerűen nem tudtam dönteni, így született ez a, ez a frenetikus ritmus játék. Fogalmam sincs amúgy mi, azt csak a címét láttam.
1: Hát ha már ajánlani kellene valamit, akkor szerintem ezek közül, ami klasszikus az az Age of Empires, ami egy 3600 évvel ezelőtti játék, és még nemrég volt hozzá új DLC is.
0: Igen, ami mindenképp becsülendő, de akkor lényegében az A betűt be is szerkeszthetjük, ugye? Like a Lead, Twilight of the Spirits. És akkor jött a B betű, amely nálam szintén nagyon nehéz döntés volt, de végül is egy klasszikus FPS-re, a PS2-n koronázatlan királyára esett, ami a Black címre hallgat. A Criterion Games játéka volt, a Burnout készítői, ugye nagyon sok mindent megalapozott, amit a mai fps ek Köszönhetnek neki.
1: Az én jelöltem viszont a Baldur's Gate Dark Alliance. Ez tulajdonképpen olyan játék, mint a Diablo vagy a Dungeon Siege. Ez a PS2-es játék azért maradt meg bennem, ugyanis. Szerintem a korábbi adásban már említettük, hogy volt egy ilyen. Tulajdonképpen játékterem, ahova lemehettünk, és 200 forintért játszottunk egy órát. Volt egy kedves ismerys, aki játszott ezzel a játékkal rengeteget, és azt mondta, hogy volt egy boss, akit egyszerű nem tudott legyőzni, segítsek már neki, úgyhogy az ő mentésébe betöltöttünk még egy extra karakter, és akkor jöttünk rá tulajdonképpen, hogy volt volt egy ilyen csita játékban, hogy ő ledobálta a felszerelését, én felvettem, ő betöltötte újra a karakterét, rajta megint ott voltak a cuccok, úgyhogy ezt így egy 30-40-szer eljátszottuk, megszettük magunkat pénzzel, megvettük a legjobb cuccokat, azt simán megöltük a boss.
0: Hát ez volt, a olyan legális csít volt, ezt nevezhetjük a mikrotranzakció elődjének is akár. Na de a, a Blackre visszakanyarodva... Én, én, én kiállok mellette teljes válszélességgel. Sajnos a klasszikus FPS-ek felsorolásaiba gyakran kifelejtik, pedig hát például most manapság ugye nagyon nagy trend, hogy minden fps be automatikusan visszatöltödik az életed. A Blackben is volt ilyen funkciód, ugyanakkor megvoltak a mentőcsomagok is. Ez úgy volt megoldva, hogy csak egy példát mondjak, hogy ugye Ha egy voltál a haláltól, akkor elsötéltült a képernyő, elhalkult a zene, viszont a fedezébe bújtál, visszatöltötött addig az életet, hogy két lövés bírják ki, tehát akkor se voltál még biztonságban, és ekkor kellett ugye a healthpackhez folyamodni. Ugyanakkor itt is már előjött az, hogy csak két fegyvert lehet egyszer a karakterednél, és baromi epikus csaták voltak nekem az FPS-ekben, mindig a hidas pályák, a gyengeim itt pedig olyan hidas pálya van, hogy egyszerűen beszalás egy igazi adrenalin bomba. Nem hiába a Burnout készítőitől jött ki, ami szintén egy, egy adrenalin pumpa volt annó.
1: Hát mivel az én jelöltem, az inkább nosztalgikus számomra, te pedig azt mondod, hogy a tiéd meghatározó az FPS kategóriára, én így megadom neked ezt.
0: Köszi, akkor B, Black. Terry Black. Na jó, nem. Erre a poénnak nevezett akármire el is hagyta a termet, úgyhogy innentől ez a Johnny Show jöhet a C betű.
1: <gül> Az én C betűs jelöltemet már említettük, ez a Castlevania. Szerintem ez elég meghatározó játék.
0: Hát ez tény és való, illetve elég nagy legendás státuszban is van, volt neki, vagy ezer része legalább, de lehet, hogy 1400 úgy hirtelen, nem tudom. És De ez is egy halott franchise újabban, nem? Vagy mi a helyzet most vele?
1: Halott is meg nem is, mert a Castlevania, mint név, nem fog felbukkanni most játék formájában, csak úgy ugye az animált széria, viszont jön a spirituális követője, a Bloodstained, ami ugye a Kickstarter-en indult, és rendkívül sikeres projekt volt. Kíváncsian várom, az is nem soká érkezni fog, még idén azt hiszem. Csak most
0: nem, az legyen, kicsit ilyen dejavű érzésem van, mint a Megamen és a Mighty No. 9 esetében. Kár is vázolni, de reménykedjünk benne, hogy ez, ez jobban sül el. Az én C-betűsérültem, hát, hogy változatos legyek, szintén egy klasszikus és meghatározó FPS. A Call of Duty Modern Warfare död amely esetleg meglepetés lehet, olyan szempontból, hogy nem az első részt említettem, mert azt sokkal inkább tartják klasszikusnak, mint a második felvonást. Én szimplán egyetlen küldetés miatt raknám be a gaming ablak amit mindenkinek ki kell próbálni, vagy át kell élni. Ez a Nourás-a nevezetűen híresült botrányos misszió. Nem tudom, te hallottál erről bármit is.
1: Én az ilyen fajta játékokat messziről elkerülöm, úgyhogy még csak cikkre se kattintok, ami erről beszél.
0: Akkor gyors elmesélem, az volt a lényeg, hogy egy beépített ügynököt alakít ítottál egy orosz terrorista csoportban, egy reptéren, egy liftből szálltál ki, ahol ugye hát a reptér sok civil, kevés őr, gyakorlatilag le kellett mészárolni a reptéret. Majd a végén jöttek a rendőrök, és velük is elbánni. És azt hiszem, talán a német verzióból, talán ezt egyből ki is hagyták, de a játék már a misszió előtt megadta a lehetőséget, hogyha úgy gondolod, akkor ezt kihagyjuk. Hát nem tudom, hogy okos döntése, ugyanakkor egy kicsit azt is mutatja, hogy a gaming világ még mindig milyen prűdilet, illetve nem a gaming világ, hanem akik pántja. A játékokat, ugye, hogy a GTA erőszakos, stb. Mert ez is csak egy játék, attól, hogy civileket kell mészárolni, illetve nem kell, mert a játék ugyanúgy végigviszi ezt a küldetést, ha egy pillanatra sem húzod meg a ravaszt.
1: Ez mondjuk érdekes abból a szempontból, hogy valaki meghozta azt a döntést, hogy ez a pálya legyen benne a játékban, és utána valaki azt mondta, hogy legyen benne, de lehessen skippelni. Tehát, ha én már valamit prezentálok egy termékként, akkor azért álljak már oda mögé,
0: nem? Hát igen, csak akkor jöttek a felháborodások. Hogy Hát itt civileket kell mész szállolni, csak hát nem kell, nem kell. Igaz, hát most lehet, hogy rosszul fog hangzani, nagy móka őket leölni, de ez van. Most
1: ez olyan, hogy a GTA-ban sosem kell a civileket bántani, de mégis odamész a kurvahoz, azt leütöd.
0: Hát ez bűnös lélek, hát ennyi. Szóval egyébként nagyon húsba vágó az egész küldetés, mert hát pixel áradat, de ugyanakkor mégis kicsit emberi, hogy ott szenvednek a civilek, és te csak tétlenül nézed a nagyobb ügy érdekében. Na de akkor mi legyen ezzel a cébetűvel?
1: Szóval azt mondod, hogy emiatt a küldetés miatt ajánlod ezt a játékot, hogy aki mondjuk most akar gamerré válni, annak ezt mindenképp ki kell próbálni egy olyan küldetést, amit egyébként skippelhetsz, mert túl brutálisnak tartották a készítők. Vagy ott van például a Castlevania, ami egy kétdimenziós platformer játék, ugye a háromdimenziós verziókról nem beszélünk, mert az olyan, mint Voldemort, nem mondjuk ki a nevét, hogy létezik. Szerintem azért a castlevania több köze van a gamer világhoz, mint egy kodnak.
0: Igen, úgyhogy ezt átadom, és ne törjük meg a sort mintát, úgyhogy ezt most megint a tied, már csak a státusza miatt is. de lehet, hogy majd idővel a Modern Warfare 2-re is így tudunk hivatkozni. Jöjjön a D-betű.
1: Hát ha tartjuk a sémát, akkor ez valószínűleg a tied lesz. Az én jelöltem a Dark Cloud, ami egy PS es RPG szintén, amiért bennem megmaradt az, az, hogy mókás volt, több karaktered lehetett benne, és ami egy érdekesség, hogy le kellett menned ilyen dungebe, és a karaktered megszomja. Amit előtte én még ilyen játékokban nem is láttam. Tehát erre is oda kellett figyelni, hogy nehogy halljon a karaktered, mert akkor kidob és kezdheted előről. Ami még nagyon érdekes benne, hogy ledobott téged ilyen, ilyen puszta területekre, például egy sivatagba, ahol régebben élt egy törzs, de ilyen kis kapszulákba zárták őket, amit a dánzsönökben találtál meg, és úgy tudtad újjáépíteni a falut, hogy megtaláltad ezeket a lakosokat, az épületeket, az árusokat, mindent, és nem volt elég, hogy lepakoltad őket a sivatag közepére, hanem beszélned kellett velük, hogy ki, ki szeret lakni, ki mellett nem szeretne lakni, és így kellett osan rekonstruálnod az egész falut, vagy éppen várost, a lakosok igényei szerint.
0: Szóval valamilyen játék a játékban gyakorlatilag, nem tudom, csak így konkrétan az első rész, vagy maga a széria, amit így neveznél?
1: Szigorúan az első rész, ugyanis a másodikkal szerintem egy fél órát tudtam játszani, és onnantól nem vette be a gyomrom. Valószínűleg a grafika miatt, meg amolyan
0: komolytalan volt ez már inkább. Hát jó, legyen így nekem, viszont egy konkrét részem van, a Driver második részét jelöltem, hogy hogy apostrofáljam, mint mondjuk a GTA 3 előtt, ugye, mert ugye? A GTA 3-at tartjuk egy igazán nagy mérföldkőnek, ahol Open World már megjelent 3D formában, amely előtte még nem láttunk, kivéve a Driver 2-ben, amely ha kicsit korlátozott is volt, Ilyen szempontból, de a stori küldetések nagyon-nagyon hangulatosak voltak az átvezetőkkel együtt, és ez szintén nem tartozik a klasszikusok közé, csak nálam ezek szerint, de szerintem óriási oka, és ami külön jó pont, hogy baromi hosszú, legalábbis akkor értékkel nézve.
1: Hát amondó vagyok, hogy ha ablakzsiráfot írunk, amit muszáj kipróbálni, autós játék még nem volt a listán, és fő a változatosság. Damien Driver 2, azt mondom.
0: De most így fájni fog a szívem, hogyha a következőnél neked nem adnám oda a te jelöltedet. Na mindegy!
1: Nézzük az E betűt. És szerintem itt fog megborolni a séma, ugyanis az én E betűsem, egy nagyon kevesek által ismert játék. Dreamcastra volt, és talán utóla kiadták GameCube-ra is, ebben annyira nem vagyok biztos.
0: Kitalálom, most félelváglak Eternal Darkness?
1: Egyáltalán nem. Ez a játék az Evolution, ami később kapott egy alcímet, Evolution, the Sacred Device, vagy valami hasonlót. Ez is egy RPG, tehát ez már nem újdonság szerintem. Külön tárházam van az ilyen titkos, elfelejtett RPG-kről. Ami újdonságot itt felhoz, itt is lelész egy dungeonban, és van egy kis autókád, amivel utazol lenni, és csapdákat kell kikerülnöd, hatástalanítanod. Volt egy Digimon játék is, talán a kettő, ami ugyanezen a koncepción alakult. Minden esetre egy fan, érdekes, jók a karakterek. Van például egy sés, hát tulajdonképpen egy lakály, aki úgy harcol, hogy különböző, mondjuk, mérgezett ételt főz, és megeteti az ellenféle megmérgeződik. Jó kis móka. Meg ugye kincseket keresel, amit találsz, viszed, meg mondják, mennyi. És így kapod a pénzedet.
0: Most rémelenek is kis képek belőle, most, hogy így meséltél róla, de egy pillanatnak kevertem valami mással. Az én elbetűs jelöltem pedig az Escape from Monkey Island, amely kalandjátékok egyik, hát hogy mondjam, alapköve, és hasonló mostanában pláne nincs meg, meg nagyon nagy vetétársa se volt neki soha, talán a Broken Sword, de az kevésbé volt humoros. Nagyon-nagyon-nagyon nagy ködbe van a jövője, ugyanis ugye a LucasArts már nem létezik, és ugye ez az ő játékuk volt, így ez megmondod egy szép emléknek, de annál jelentősebb emléknek.
1: Ú, uh, de jó is, hogy mondod. Teljesen elfeledkeztem róla és ha ott van, talán én is ezt írom. Ugye ez egy point-and-click adventure game, kalandjáték és baromi jó mókás. Rengeteg visszatérő elem van a korábbi részekhez képest, tehát most egy eszembe itt, amikor úgy tereli el valakinek a figyelmét, hogy néz ott egy fejű majom, nagyon mókás játék. Én azt nagyon szerettem, és hát sajnos a LucasArts már nem létezik, így nem tudjuk, hogy lesz-e belőle valaha, de remélem, hogy mondjuk idén megjelenik kik science egy ilyen spirituális követő, mint ahogy már látjuk a sémát, hogy volt ugye a Megamentből, amiről nem szívesen beszélünk, Jön ugye a Castlevéniából, a senmu hátha.
0: Akkor újra döntenünk kell, választanunk, és ez, ez most nehéz. Bármennyire
1: is szeretem az én jelöltemet, azt mondom, hogy az Escape from Monkey Island az, az jobban megérdemli, úgyhogy, úgyhogy ezt megint te kapod.
0: Akkor ne is, ne is húzzuk. Tehát el, mint Escape from Monkey Island, és térünk is rá az F betűre, ahol legalább 15 jelöltem van, de végül is a hetedik jelölt lett a Final Fantasy hetedik része.
1: Én nem tudtam megállapodni, hogy melyik részt mondjam. Ugye az adott volt, hogy Final Fantasy-ről lesz szó, de semmiképp sem a hetet akartam Tudom, hogy ez, ez nagyon megosztó dolog. Ha nekem egy rész kellene mondjuk jelölnem, akkor az a, a 6 10
0: <gül> Most azt hittem, hogy a japánú beszéltényítenem, vagy nem tudom, ez mi volt. A 6 egyébként nekem is hát ott van a második helyen. Hát jó, hát akkor legyen a Far Cry 3, akkor ha nincs Final Fantasy. Na jó, de nem, akkor érveljünk. Hát nekem a 7 azért, mert ez volt az első, ami... Ezt a felulnézetes te lengette, és még ha érdekesek is voltak ezek a kockakarakterek, karakterek, amik ugye a harcban már máshogy néztek ki, a matéria System nagyon jó volt benne, ugyanakkor szerintem nem volt előtte olyan játék, amely ekkora közönséggel bírt volna, ahol valamelyik főhős a játék közben véglegesen elhalálozott, legalábbis az európai verzióban. Itt a gondolok, spoiler.
1: Mekkora spoiler. Egyébként terjenget egy ilyen hír, hogy meg lehet menteni, de nem lehet. Úgyhogy ez baromság. Nincsen olyan verziója a játéknak, ahol a életben marad. Van számodra egy fun fanfektem, van az a jelenet, amikor, spoiler, Iris ha azt a jelenetet nézd vissza, de frameről re kockáról kockára, ugyanis a padlónak a mintázata valami háromszor, négyszer változik. Érdekes lett, akkor ugye persze ledöbbentünk, és el voltunk foglalva azzal, hogy úristen mi történt, de ha most visszanézed, vannak benne azért bakik.
0: Igen, de mint mondtad, ez annó nem tűnt fel meg, meg hát a hétnek brutális tartalma van, a story maga is hosszú, ugyanakkor csokobókat nevelhetünk, versenyezhetünk. Vele. A játékteremben van egy csomó tartalmasnak mondható játék, titkos karakterek, titkos bosszok, a weaponök ugye, titkos istenek, volt ebbe minden.
1: Ugyanez elmondható a 6-ról is. Tehát annak is hosszú a sztoria, jó a sztoria, érdekes, vannak benne titkos karakterek, meg speckó bosszok is. Tehát a 6-ban szerintem inkább megegyezünk, mint a 7-ben.
0: Igen, a 6 szerintem jobb a történia, meg erősebbek a karakterek, de a 7 volt az, ami már elengedte a kettődét.
1: Szerintem a 7 egyébként azért van ennyire fel felfor- Fújva, mert a legtöbb embernek az lehetett az első Final Fantasy élménye, és ezért nyilván szívesebben emlékeznek vissza rá, és ha a 7-től nézed a 6-ot, akkor az visszalépésnek tűnik, de ha meg úgy játszottad, hogy 6-7, akkor inkább azt mondod, hogy jó-jó a 7, de azért a 6 mégiscsak jobb volt.
0: Hát igen, egyet értek. Na, a Far nál szerintem. <laughs> nem tudom. Nem tudom, ez most, ez most nagyon nehéz. És akkor még a 8 meg a 10 nem is beszéltünk.
1: A nyolc nekem ugye az egyik szívem csücske, de persze tudom, hogy nagyon sokan szidják a Junction rendszer miatt, ugyanis itt a varázslatodat úgy szerezted, hogy elszívted az ellenféltől, és vagy elhasználtad, ami el is fogyott végleg, vagy felszerelted magadra, és ezzel a statjaidat növelted. Persze értem én, hogy sokaknak ez nem tetszett, meg azért a játék elején már lehetett olyan kombinációt összerakni, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag halhatatlan voltál. De nekem tetszett, és a sztoria is szerintem rendben volt.
0: És volt benne egy remek kis kártyajáték, de a 10-ben is volt egy jó kis blitzbol. Akkor még ott az 5, vagy a 12, vagy a kilenc. azok is jó játékok. Szóval nem tudom most, mihez kezdjünk ezzel az F betűvel.
1: Érdekes, ugyanis én játszottam a legtöbb játékkal a 11-et és a 14-et leszámítva, de szerintem amit mondtál az 5 meg a 9, azok így a listának az alján foglalnának helyet.
0: Akkor a Crystal Chronicles a Gamecube-on, én azt is szerettem.
1: Annak az első része szerintem teljesen rendben volt, bár kicsit monoton volt.
0: Szóval, áh, nem tudom, akkor legyen úgy, hogy nem tudom, hogy hogy legyen, valamelyik Final Fantasy, de ez így már V betű, nem pedig F.
1: <gül> nem tudom. Hát, haladjunk tovább.
0: Jó, hát akkor legyen így, legyen a g a következő, ahol hát szintén egy olyan jelöltem van, aki egy szériának valamelyik része, és elengedte a korábbi kérdésfelvonásokat. felvonásokat. Ez a Grand Theft Auto harmadik része, amely hát gyakorlatilag műfajteremtő lett.
1: Hát szerintem akkor mi teljesen más ablakzsiráfot írunk, mert te itt FPS autós játékén pedig az RPG ABC-t írom. Hát az én jelöltem, az még amikor a Ubisoft ért valamit, ez a Grandia első része. Bátran kimerem jelenteni, hogy a kedvenc RPG még a kétdimenziós felülnézetes korszakból.
0: Nekem is egyébként ott a dobogó második helyén, a harmadik meg a Golden Eye. Azóta annyit változott az RPG piac, hogy gyakorlatilag már nyomát cseráltjuk szinte azt, ami a Grandiát jellemezte, míg ugye a GTA mindenki őket próbálja majmolni.
1: Igen, ez mondjuk jogos, meg nem is tudnám elképzelni, hogyan nézne ki egy modern Grandia. Volt persze Négy része, ha jól emlékszem, egy kettő 3 és extrém. Lehet, hogy manapság már nem állnál meg a helyét. De ha meg tényleg azt veszük figyelembe, hogy valaki most vette meg élete első konzolját, és mik azok a játékok, amivel tényleg játszani kell, akkor az a GTA az tényleg ott van egy előkelő pozícióban.
0: Meg hát volt már itt RPG korábban most. <gül> Azok úgy is leköktik őket száz órákra. Hát a GTA is talán, ha nagyon ügyes az ember benne. Tehát akkor gé mint GTA 3?
1: Legyen. Na figyelj, most olyat mondok, amivel meg foglak lepni, ugyanis erre a jelöltemre egyáltalán nem számítasz. Hábetinél járunk, a jelöltem a Hunting Ground, ami a Clock Towernek Spinoffja tulajdonképpen.
0: Ez a kutyás?
1: Pontosan ez a szekrénybe bujkálós kutyás, horror, nem tudsz harcolni, tehát nincsen semmi módod arra, hogy megöld az ellenfeled. Az egyetlen megoldásod az, hogy elbújsz előle, és erről szól ez a játék is, annyival megspékelve, hogy van egy kutyád, aki segít, ha nagy gáz van.
0: Tehát a szószoros értelmében egy túlélő horrorról van szó. Nos, hát az én H megint egy FPS, és megint egy nem nem korszakalkotó, de, de meghatározó FPS, a mai napig tartó, ez pedig a Halo, az Xbox Number 1 franchise amely az első részével gyakorlatilag a Black-kel egyetemben nagyon sok mindennek megágyazott, ami, ami ma egy FPS-t jellemez.
1: De ha mondjuk azt nézzük, hogy tényleg vegyesre akarjuk csinálni ezt a listát, és már van rajta egy Black, akkor úgy érzed, hogy a Black mellett még a Halo-t is ki kell próbálni?
0: Igen, mert a Halo epikusabb, a Black az pedig inkább ilyen, ilyen street level, míg a Halo űrcsaták és baromi monumentális zenék vannak benne, használat, nyílt terepek, szóval ez egy fokkal talán még fejebb van, mint a Black. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy szerintem te írod a japán enciklopédiát, én meg az amerikai enciklopédiát.
1: Ebben egyébként lehet van valami. Viszont ha tényleg azt akarjuk, hogy ez egy vegyes lista legyen, és tényleg kipróbálhasson az ember mindenféle játékot, akkor szerintem egy ilyen pszichológiai túlélő horrornak helye van rajta. FPS meg van többféle is, tehát felkerül a listára a COD, a Black, a Halo, a Medal of Honor... Hát szerintem ez ugyanaz, tehát két alma.
0: Jó, akkor váltok a másik h Mert van egy másik. Ez a Hotline Miami.
1: Hogy én azt a játékot mennyire utálom? Ú, ne, ne is említsd.
0: Pedig az valóban egy egy igazi gyöngyszem szerintem a mai, mai játékos szférában, de akkor hagyjuk.
1: Akkor már mondjuk inkább mondtad volna Hitman-t, ami például műfajában még nincs a listán.
0: Jó, jó. a Hunting Grounds. Hát nem kicsit, hanem akkor valóban széles vásznúbb lesz a listánk. Johnny, miről beszélsz? Valóban ő, nagyobb spektrumon mozgó lesz a mi kis enciklopédiánk. Széles lesz a paletta? hogy így fogalmazzunk.
1: Akkor jöjjön az I betű. Hát az én jelöltem. Sokat gondolkodtam rajta, szerintem ez volt a legnehezebb találni egyet, de találtam. És ez pedig az International Track and Field. Hát,
0: hát végül is Mondjuk senki nem mondja így, mindenkit Eckenfield nekem említi. Ugye végül is nem is értem, hogy miért halott a egyébként.
1: Ha egy szóval kellene jellemeznem ezt a játékot, akkor nem menne, ugyanis ez ilyen mix, tehát van benne kicsi ilyen, kicsi olyan. Tulajdonképpen egy olimpia szimulátorról beszélünk, ami egyben ritmusjáték is, ügyességi, gyorsasági. Amiért ez megmaradt nekem? Volt, ha jól emlékszem, a 100 méter sprintfutás, amit úgy kellett csinálni, hogy egymás után kellett nyomni az X-et és a kört, de amilyen gyorsan csak tudtad. És emlékszem, hogy a korábban említett játékteremben játszottunk, aznap hoztak be egy ezüst színű zsírúj Playstation 2-es kontrollert, amivel én ugye leültem trekken és olyan szinten daráltam az X-kört, hogy a két óra játék után a, az X és a kör között teljesen lekopott a festék.
0: Aztán hogy ott a, a kanalas megoldás is, hogy rálaktunk egy kanalat, aztán úgy. De egyébként ez tévhit volt, mert például, ha tényleg csak szépen így nyomtam az én, hogy X-kör, X-kör, X-kör. Én így futottam benne világrekordot.
1: Hát, ha szeretnétek, akkor én szimulálom a hangot, hogy hogy nézett két hozom is a kontroll
0: Egy cél! Így van, be is hajolt első helyen legalábbis most azt szunáltuk, de egyértelműen szerintem ez legalább egy, egy olimpiai rekord volt ez most. Az én így betűs nem akarok nagyon sok mindent vesztegetni rá, mert ezt csak muszájból írtam, mert én nem raknám ide, de más nagyon nem találtam, még esetleg az International Superstar Soccer, vagy mi az ISS2-nek a rövidítése, mi ilyesmi, az még egy óriási móka, de hát futballjátékot encyklopédiában rakni, nem tudom. Szóval az Ico, de én nem szeretem, és tényleg csak azért van itt, hogy legyen valami. Megmondom
1: őszintén, hogy én sem szeretem de ha mondjuk felmész egy ilyen top 10 PS2-es játékok listára, akkor azért mennyi a valószínűsége, hogy rajta van?
0: Elég nagy, és igazából valószínűleg csak azért nem tartom sokra, mert mai is szemmel próbálom nézni, mert akkoriban nyilván nagyobb a ütött, jóval újítóbb hatású volt, és egyedib mint ha mai szemmel néznék rá. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy ma már nem biztos megállná a helyét, pláne nem majd ezer év múlva, amikor valaki hallgatja ezt, hogy, hogy mik voltak a mi évünk legjobb játékai. Szóval nem tudom, megadom a trekkenfillet.
1: Hát nem tudom, mert így belegondolva azért az ikonnak tényleg nagyobb helye volna egy ilyen listán.
0: Hát biztos, hogy színesítené a palettánkat, ahogy ez sportjáték is. Úgyhogy de ez most nekem lényegében minden mindegy kategória, szóval rád bízom.
1: Hmm. International Track and Field, az az I.
0: De maradhat az ICO tőlem.
1: Önts már el.
0: Jó, akkor legyen az ICO, vagy csak azért, mert nem tudom mi, legyen az ICO. Mert attól még, hogy
1: nem szeretjük, azért ennek a játéknak megvan a státusza. Tehát a PS2 Hall of Fame-be biztos, hogy bekerül. Ez olyan, mint hogy én so szeretem a GTA-t, de azért tudom, hogy a félvilág ezzel játszik. Tehát...
0: Na jó, de Donát Trumpot sem ismerik el az emberek. Volt, van olyan jelentőségű, mint az ICO.
1: A politikában menjünk bele.
0: Akkor a J betű, vagy esetemben a J betű, mert az én jelöltem a Jetset rádió Radio
1: akkor oszthatod a Jim Beam-et, meg a feles poharat ugyanis, az én jelöltem is, a Jetset Radio.
0: Amely egyébként mostában Jet Grind Radio talán? Ezen a néven fut Európában, de még dreamcast ismertem meg, és ott még Jetset Radio-ként került a kezeim közé.
1: Azóta már Pc-n Steam-en is elérhető, sőt, azt hiszem egy évvel ezelőtt még ingyen meg is lehetett szerezni. Ez egy görkoris, grafitis játék, benne challenge-ekkel, versenyekkel, Igazi jó moka volt annó, amikor még nem mérgezték meg a DLC-k a játékokat.
0: Remek zenékkel, és és igazán nehéz is volt. Lehetett benne még saját grafitit is tervezni, persze kicsit körülményes volt, de meg lehetett oldani idővel.
1: Most képzed el, hogy ez a játék manapság megjelenne, akkor a különböző grafitiket ilyen három dolláros áron tudnád megvenni a a
0: hát, Sansos, igen, meg az extra karaktereket, mert itt is volt azért legalább, hú, nem tudom, öt vagy hat biztos. Hát örüljünk, van egy közös sheltünk, a Jetset Radio, a J betű győztese, vagy nevezetje, jelöltje. Úgyhogy egészségünkre.
1: Uah, nem szeretem a jimmy Na, hát akkor J, mint Jetset Radio. Vagy J, mint Jetset Radio. Magyar ABC. <laughs> mert akkor nem jó a sorrend se.
0: Vagy jelöljük inkább a Jim beam betűre? Ne. Jó, akkor... Jaj. Na, hát kulturális podcast. Duna TV. Jöjjön a K betű. Az én jelöltem itt, tehát majdnem olyan, mint az Ico, hogy igazából nem hittem, hogy a K betűnél nehezen találok majd egy kifejezett győztes számomra, de, de mégis így történt. Elismerem, de különösebben nem szeretem. Ez pedig a Kilizon. Az én
1: jelöltem pedig a Sonic Ripoff klona. Nem, amúgy szeretem A Kingdom Hearts.
0: Egyébként a clone volt a másik, amin gondolkodtam, én szerettem azt a kis figurát. Konkrétan az első részre gondolsz?
1: Igen, az első részt, és ezt azért tudnám ajánlani, mert ugye van már egy Final Fantasy a listánkon, de azért mégis a harcrendszer teljesen más, meg ugye a Disney karakterek, a Disney világok vannak megelevenítve benne. Ezt komolyan még fiatalabb korosztálynak is nagyon szívesen tudnám ajánlani.
0: Azért is jó, mert ugye úgy működnek ezek a, ez a túlmix benne, hogy nem is innét, tehát hogy Donát kacsa egy RPG-ben, egy komolyan vehető RPG-ben, és, és mégis működik.
1: És persze azon felül, hogy úszkálsz a kis hableányjal, meg hasonlók azért a játék kellően nehéz. Tehát vannak benne olyan challenge-ek például a Herkules arénában, hogy azért megizzadsz. Tehát emlékszem, megint előhozom ezt a játéktermet. Nekimentem Szefirotnak, azt hiszem, az első részben, és egy olyan... Egy órán át ott álltak mellettem az emberek, is drukkoltak, hogy lebírjam verni, mert ugye nagyon defenzíven játszottam, kicsit mindig csippeltem az életéből, aztán egy óra alatt sikerült legyőzni. A nagy móka volt, nagy élmény volt.
0: Hát akkor döntöttünk! Legyen a Kingdom Hearts! Na, akkor ugye nem Miki, szóval jön az elbetű. Ahol én egy kicsit csaltam, mert senki nem így emlegeti ezt a játékot, de hivatalos címe szerint mégis Legend of Zelda, Ocarina of Time.
1: Tényleg csaltál, ugyanis az The Legend of Zelda, <gül> úgyhogy az a T betűhez kerülhetne maximum. Van másik tipped?
0: Hát a másik is egy csalás volt, mert azt meg mindenki Soul River-ként emlegeti, de az Legacy of Kane World hivatalosan, szóval most összezavarodtam.
1: Na, azt már elfogadom, és az egy igen jó játék. Nekem úgy rémlik, hogy a januári adásban még említettünk is róla pár szót.
0: Igen, a nozgott lelövése kapcsán, úgyhogy szeretjük, és amit ott elmondtunk, az most is él.
1: Hát az én jelöltem, az viszont nem korszakalkotó játék, az egy Gamecube-os, kis móka, ilyen kártyás, gyilkolászós. Szerintem biztos be fog ugrani, ez a Lost Kingdoms.
0: És igen, amikor az előbb a Evolutionról beszéltél, én azt hittem, hogy ez az a játék, de szerencsére nem, így aztán újra meg tudjuk említeni. Nekem ez a kártyás harc miatt maradt meg egyébként. Hogy konkrétan hogy működik, azt már nem tudom, de tudom, hogy kártyák voltak. Én meg kártyabuzi vagyok.
1: Hát igen, nálam is ez elkapta a gyűjtögető vénát. Szeretek én is így megszerezni mindent. Ez úgy működött kerex szépen, hogy én már nem is tudom, hogy talán ládákba, de lehet, hogy ki is lehetett farmolni az ellenfelekből a saját kártyájukat, és négy kártyából állt a paklid. Azt nem tudom, hogy lehetett-e harc közben váltogatni köztük, de ha nem, akkor négy kártyád volt, és mert hát ezt úgy kell elképzelni, hogy mindegyik kártyát egy adott alkalommal tudtad használni, mielőtt lenullázódott és elkezdett újra töltődni. Tehát, ha azt nézzük, mindegyik kártyának külön meg volt a, a manája. Mondjuk egy egyszerű goblin kártyát el tudtál nyomni hatszor, mielőtt elfogyott és töltődnie kellett, de egy masszívabb, mondjuk főnix madár kártyát, most mondtam valamit, azt mondjuk csak egyszer tudtál rá használni.
0: Elő kéne venni valahogy újra, de. De most az a biztos, hogy bármelyiket is felhasználtuk a másikért fájni fog a szívem.
1: Hát ha döntelem kellene, akkor én mindenképp azt mondanám, hogy a Legacy of Cane Soul River, ugyanis persze az is egy kalandjáték, de inkább mondanám horror kalandjátéknak, abszolút egyedülálló, és nekem ezek a dimenzió nagyon bejöttek, abszolút érdekes játék, és nagyon sajnálom, hogy nincsen belőle új, vagy esetleg, mit tudom én, remaster vagy remake, újra elő kellene szedni.
0: Na akkor legyen így, én nem vitatkozok, akkor el, mint Legacy of Cane Soul River utolsó, betű még belefér, ez pedig az M, többit majd akkor a következő részben. Mi az M jelölted?
1: Hát az M is jelöltem, az nagy klisé, de szerintem nem lehet vele kötekedni, hogy ez tényleg egy klasszikus korszakalkotó játék volt annak idején. Kérlek szépen, az én jelöltem a Mario 64.
0: Baszki, tényleg. Egy kurva Mario nem ugrott be, amikor az M gondolkodtam. Pedig hát Mario Party, Mario Kart, ezeket mind szeretem, és ugye... Mario 64, de te csalsz, mert a Super Mario 64, nem? Most, most erősen pörög a google És igen. Igen. Bassza meg. ahogy az előbb én az Eldállal lebuktattalak, most ugyanúgy beleszaladtam
1: egy ilyen, tényleg ez Super Mario 64. Akkor um, kérlek szépen M mondok neked gyorsan egy játékot, improvizálok, a Metroid. Nem, nem a medál a Biztos? Abszolút nem.
0: Nem a Metro 2033? A
1: Metro mondjuk egy jó játék, de azért nem igazán tud többet a többi lövöldöző játéknál, max az atmoszféra, de az azt nem mondanám egy ilyen must play-nek.
0: Akkor az én jelöltem pedig hát egy igazi klasszikus, rengeteget játszottam vele, és azóta is szívem csücske, ez a Micro Machines helyett a Metágészoldás első része, amely, amely hát, szintén klissié, mint a te kis már jóval, de megkerülhetetlen darab a Metágészoldás első része, annak ellenére, hogy hova folyut ma, az emlékekben még mindig egy kis gyönyörű darab.
1: Majd decemberben emlékeztes, hogy ha az év utolsó podcastét csináljuk, akkor keressük majd vissza, hogy volt-e olyan része, ahol nem szittuk a Konámit, meg az Ostoba döntéseit, mert szerintem eddig mind a kettőben megtörtént. Hát igen, metágér abszolút megérdemli, Mondjuk én nem vagyok nagy rajongója, de persze elismerem mindenképp. Ez olyan játék, amivel játszani kell.
0: Több szempont miatt is ezt most órakig lehetne taglalni. dramaturgailag egy új szintre emelte a játékokat, új perspektívákból közelítette meg az akció játékok fogalmát. Még ha akár egy óra alatt is kivihető, akkor is ez egy emlékezetes darab.
1: Ami miatt én még ajánlani tudnám, az az íztöreggek. Tehát szerintem találnánk még egy olyan játékot, ami ennyire meg van töltve velük. Viszonylag érdekesek is. Tehát van benne például egy olyan boss fight, ahol a, a eredet a, a slot one-ból. át kell dugnod a kettes slotba, és csak így tudod folytatni a harcot. Lehet, hogy nyűg, de szerintem tök egyedi, és, és abszolút elfér benne.
0: És még lehetne sorolni, de most megfelelkeztünk akkor a Metroidról. Beszélünk-e arról bármit?
1: Nem, lejárt az időnk.
0: Adjatok új metroidot, köcsökök. Na, mindegy. Szóval, akkor nem, mint Metal Solid, és csak ennyi is lenne a kis encyklopédia szerkesztésének az első felvonása. Gyorsan összegezzük is akkor, hogy végül is mik kerültek be az egyes betűkhöz.
1: Az A betű, az egyértelműen az Armin Fanburen-es uh, játékod nem került be. <gül> végül is abban egyeztünk meg, hogy az Ark the mint stratégiai RPG, de az Age of Empires azért elég erősen ott van a nyomában. B, mint Black, a C-nél a Castlevania-t választottuk, a D betűnél a Driver 2-t, E betűnél az Escape from the Monkey Island-et, F betűnél ugye a Final Fantasy 6. részét, a G betűnél a GTA 3 egyértelmű, a H betűhöz a Hunting Grounds került, I betűhöz az ikonikus Ico, a J betűnél egyértelműen a Jim Beam, vagyis a Jetset Radio, K, azaz Kingdom Hearts, L, mint Legacy of Kane's Soul River, az embetűnél pedig a metalgér Solid, A következő adásban entől nézzük tovább az ablak zsiráfunkat.
0: Illetve, ha összejön, akkor valahol még a végére beszúrunk egy számmal kezdődő jelöltet is.
1: Hát nem számmal kezdődő, hanem mondjuk legyen száma a címben, mert azért számmal kezdődő, ott eléggé meggyőnevelő a bajunk.
0: Hát van uh, Seven Samurai. Nemű játék.
1: Az nincsen, és még csajni se tudunk a 007 Golden eye mert az Golden Eye 007. Akkor
0: most nem tudom, valami jó point képzel ide.
1: Majd bevágunk ilyen kacogást, tapsolást,
0: nevetést... És lényegében én lett volna a februári podcastünk. Mire ezt meghallgatjátok, már valószínűleg kijött a Horizon Zero Dawn nevezetű februári tripla-as, várományos, csúcs, kategóriás, Sony exkluzív, amitől én nem vagyok hanyattesve de mindegy. Majd márciusban visszatérünk rá, ahogy a Nintendo Switch-re is, mert az is időközben már piacra kerül. Te mivel töltöd a következő egy hónapot? Továbbra is Mobius?
1: M, mint Mobius Final Fantasy. Továbbra is grindolok. És nagyra nyílt szemekkel figyelme híreket, hogy legyen miről beszélnünk.
0: Ennyi lett volna. Én Johnny voltam.
1: Én pedig Korza, és hogyha gondoljátok, szálljatok velünk vitába egy-egy játék kapcsán, vagy akár kommentben írjátok meg a saját listátokat. Sziasztok!